0: Diese Kombi aus Stadt und Land finde ich einfach super.
1: So oder so, dein Münsterland. Der Podcast über das gute Leben in der schönsten Region Deutschlands. Präsentiert von Münsterland e.V. Heute geht es nach Bocholt. Wir besuchen das Textilwerk. Das war ein Vorschlag von Albrecht
0: Liesmann aus Rede. Das Textilwerk ist für mich immer eine Reise in die Vergangenheit. Ich kenne die Textilbetriebe, die im Textilwerk abgebildet werden, schon seit Anfang der 50er Jahre. Ich habe ähm, meinen Schulweg in der Grundschule in den Textilbetrieben des Ostens gehabt, bin nachmittags dann immer an den offenen Türen vorbeigelaufen, habe die Maschinen gehört, habe den Geruch der Öle und der Garne gehabt. Und wenn ich ins Textilwerk gehe, habe ich ja genau das, was ich vor 60 Jahren gehabt habe. Wenn man das nachempfinden will, was die früheren Generationen gemacht haben, dann muss man ins Textilwerk gehen. Vor allen Dingen sollte man seine Kinder mitnehmen, weil die Kinder einen besonderen Erlebnisparcours dort haben.
1: Mit dem Fahrrad entlang der Bocholter A bin ich auf dem Weg Richtung Textilwerk. Das erste Highlight ist die historische Baumwollweberei aus den 1910-1920er Jahren. Ein mit roten Ziegelsteinen gebautes Fabrikgebäude. Dort befinden sich 30 noch funktionierende Webstühle. Sie zeigen eindrucksvoll, wie Textil entsteht, verspricht Museumsleiter Hermann Steenkamp bei der Begrüßung. Wir gehen zunächst ins historische Kesselhaus, eine riesige schwarze, vor allem aber historische Dampfmaschine aus dem Jahr 1917 wird gerade ans Laufen gebracht. Zwei Zylinder.
0: Die früher eine Weberei in Borken betrieben hat, jetzt wird sie elektrisch gezogen und dadurch können wir sie eben allen Besucherinnen und Besuchern jederzeit vorführen. Der akustische Eindruck war früher nicht anders. Wir haben gerade nur das Rollen der Lager und das Klackern der Ventile gehört. Das sind also geschlossene Dampfkreisläufe gewesen. Es gab hier kein Fauchen und Zischen. Es war einfach nur warm.
1: Nach der gewaltigen Dampfmaschine warten in der nächsten Halle die besagten Webstühle auf mich.
0: Wir schauen uns jetzt mal den Produktionsbereich, also unsere sogenannte Achterreihe, acht ähnliche. Webstühle der Zeit um 1900, 1910. Das ist der VW-Käfer der Baumwollindustrie gewesen, die also ähm, einfache Massenware in 80 cm, 90 cm Breite produziert haben. Es ist so, dass in den 50er Jahren ein Weber acht Maschinen bedienen musste bei dieser technischen Ausstattung. Ursprünglich waren es nur zwei. Wenn sechs Maschinen laufen, kann man sich noch unterhalten und erklären. Wenn acht laufen, ist es schon so laut dass es nicht mehr möglich ist. Eine kleine Weberei hatte 80 Webstühle, eine große 800. Dann hat man die Dimensionen, die Realitäten, kann man sich sehr gut vorstellen.
1: Hier wird deutlich, wie sich die Textilproduktion verändert hat. Dann auch relativ neue Maschinen werden von ausgebildeten Webern angeschmissen.
0: Keine offenen Zahnräder mehr. Ich habe keinen Schlagmechanismus. Was ich noch habe, ist im hinteren Teil eine sogenannte Webkette, das sind die losen, aufgewickelten
1: Wir gehen ins Kontor. Hier hatte die Buchhaltung ihren Arbeitsplatz. Alte Möbel und ein alter Tresor sorgen dafür, dass ich mir immer noch wie in einer anderen Zeit vorkomme. Und ich frage mich, wieso das Münsterland eigentlich so eine bewegte Textilgeschichte hat.
0: Das sind zwei Aspekte. Zum einen ist das natürlich eine alte Textilregion gewesen, äh, schon im Mittelalter, also Leinen, Leineweberei spielt hier eine Rolle. Es also angestammte Textilproduktion. Und dann kommt dann in der Neuzeit hinzu, das ist immer Hinterland gewesen. Hinterland von den Niederlanden, aber auch aus deutscher Perspektive, jetzt vom Ruhrgebiet aus gesehen, immer Niedriglohngebiet, zum Teil sehr, sehr starkes Niedriglohngebiet. Das ist im Grunde genommen der ferne Osten des 19. Jahrhunderts gewesen. Und deswegen hat sich Textilproduktion hier halten können ist angesiedelt worden ist ausgebaut worden
1: wir verlassen die weberei und ein neu angelegter spielplatz sticht in mein auge ein
0: spielplatz mit thematischen spielgeräten die alle bezug haben zu textilindustrie zur technik wir sehen da die ja ausgerollte laufbahn mit mit hügeln in rot weißer farbe die also aus äh, aus garnspulen ausläuft und damit im grunde genommen Wunderbar, wie die lange rennen, ne? Die Herstellung von Webketten symbolisiert, also Rot und Weiß könnte man sich als Fäden vorstellen, mit den Kletterturm acht Meter hoch mit äh, textilem Netzwerk, eine Schaukel als Webschützen und so weiter und so fort. Dem fünfjährigen
1: Jonas, er schlägt gerade ein Eis aus dem Museumskiosk, gefällt es auf jeden Fall. Ich bin gerade ich bin bin den Parcours gelaufen, ich bin geklettert und das war toll. Wir nehmen Kurs auf die Spinnerei, das zweite Gebäude des Textilwerkes, auch in Rot. Der Eingang und der Eingangsbereich sind modern, einen gläsernen Aufzug gibt es und in der unteren Ebene sind auf 600 Quadratmetern unterschiedliche Ausstellungen zu bestaunen. Hier in diesem Gebäude wird die spannende Mischung aus historischem Baustil und modernen Akzenten deutlich. In den Räumen der Schwerpunktausstellung, die Macher und die Spinnerei, faszinieren mich die vielen Stahlstützen, die die Decke tragen. Industriegeschichtlicher Charme pur. Inhaltlich geht es in der Ausstellung um den Prozess der Baumwollspinnerei, die 60 Jahre hier in dieser alten Fabrik gelebt wurde. Unheimlich viele spannende Sachen sind hier hinter Vitrinen.
0: Auswahl von Heimtextilien und Werbemitteln, wo es dann um den Handel, um den Verkauf, um den Vertrieb geht, das ist ja der zentrale Punkt, hin ja zu Maschinen, die eigentlich ja laut, staubig und groß sind.
1: Die wir uns aus nächster Nähe anschauen, zum Beispiel eine Ringspinnmaschine.
0: Uns war es ganz wichtig, die industrielle Dimension zu zeigen. Wir haben hier eine Originalmaschine aus den 20er Jahren in der Länge von 13 Metern, ursprünglich war sie 15 Meter. So muss man sich den gesamten Saal zugestellt vorstellen mit diesen großen Maschinen, die den ganzen Tag über später auch ein Zweischichtensystem gar nicht produziert haben.
1: Wie sie funktioniert, zeigt anschaulich ein Bildschirmterminal. Hier gibt es auch historische Filmaufnahmen zu bewundern. Ohnehin setzt Steenkamp auf Digitales, es gibt zum Beispiel einen großen Tisch-Touch-Screen. Und auch für Kids gibt es immer wieder spielerische Erklärvideos. Der Museumsleiter erklärt mir, dass es wichtig sei, die Thematik niederschwellig zu behandeln.
0: Mit Textilproduktion, Baumwollspinnerei und Weberei äh, hat heute kaum noch jemand Erfahrung. Im familiären Umfeld ist das mittlerweile eher selten geworden und das versuchen wir eben runterzubrechen. Weil de facto natürlich jeder mit zu tun hat. Jeder trägt Kleidung, jeder Mensch ähm, benötigt Heimtextilien, hat Bettwäsche und macht sich vielleicht über Produktion, über diese Zusammenhänge nicht wirklich große Gedanken. Die Produktion über See hat man immer vor Augen, aber es wird in beachtlichem Umfang eben auch hier produziert. Und da geht es um Technik, da geht es um Produktionsbedingungen, um das soziale Umfeld. Völlig beeindruckt. Von so vielen tollen Sachen will ich
1: meinen Besuch eigentlich beenden. Aber Steenkamp, der seit 1999 Museumsleiter ist, hat noch einen grünenden Abschluss für mich. Er geht mit mir in die oberste Etage, in die Sky Lounge. Hier kann man etwas trinken und essen. Und vor allem auf der Terrasse kann man es sich hoch über Bocholt richtig gut gehen lassen.
0: In Bocholt scheint ja immer die Sonne. Ich nutze jede Gelegenheit, hier auch Mittagspause zu machen. Und da die paar Minuten in die Sonne zu gucken oder auch bei gemischtem Wetter auf das Areal, das ist schon eine tolle Situation. Das Textilwerk in Bocholt. Wer es besucht, wird sagen,
1: es war so oder so ein abwechslungsreicher Tag im Münsterland. Mehr über die aktuelle Folge und das gute Leben im Münsterland findest du auf münsterland.com slash podcast und überall, wo es Podcasts gibt. So oder so, dein
0: Münsterland.